0: Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto recibir aquí en este estudio a Ricardo Sodi, el expresidente del Poder Judicial del Estado de México. Sobre todo, me da gusto saludarte. Gracias, Gracias Ricardo. Gracias, Adela. Bueno, el tema que pues yo creo que nos interesa muchísimo... Eh, a todas y debería interesarle a, a to todos, ¿no? Que son estas medidas de protección por juzgado en línea para mujeres víctimas
1: de violencia. Cuéntanos, cuéntanos, Ricardo. Fue una novedad la que se instaló en el Poder Judicial del Estado de México, eh, generar eh, juzgados en línea que trabajen 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. Porque hemos detectado que la violencia feminicida que trasciende a, a, a tragedias, la privación de la vida o lesiones a las mujeres, si se para a tiempo, si se contiene a tiempo, es una muy buena medida de prevención. De hecho, los números hablan por sí mismos. Desde que se instaló el, el juzgado de órdenes de protección en línea... ¿Cuánto tiempo tiene? 8 de marzo de este año. Ok, 8 de marzo unos de este meses. Año, pues? Un par de meses. Se han generado aproximadamente 297, cerca de 300 medidas de protección en línea. Y, y los tribunales ordinarios más o menos tienen otro tanto, 293 en materia familiar y 26 en materia penal. Si la sumamos... Son más de 610, eh, 620 casi medidas de protección en línea que pudieron haber generado una tragedia, desenlace un desenlace fatal. fatal. Eh, creo que la construcción de una nueva masculinidad pasa por difundir precisamente este tipo de medidas, por eso agradezco mucho la invitación. No, al contrario. Porque tenemos que darlas a conocer, que la, las personas sepan que cuentan con estas medidas. El procedimiento es muy sencillo, evidentemente tienen que ir a la gente del Ministerio Público. El Ministerio Público decreta medidas provisionales. Inmediatamente las ratifica un juez, que las tiene que ratificar un juez, y eh, posteriormente se comunican al agente del ministerio público. Pero todo eso son tres horas, cuando mucho, lo que transcurre en todo ese trámite y a veces menos.
0: Ahora son ministerios públicos que han recibido entrenamiento sí, para esto, sí. todo este porque esquema, luego sí. uno pasa por el, ¿no? Tanto este, los jueces, por una doble sí, claro. victimización. Cuando tanto van los al jueces público. como
1: los ministerios públicos han recibido un tratamiento especial en atención de violencia de género, en eh, 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 trato con las personas, eh, capacidad de gestión, mediación, también algún entrenamiento para atender las víctimas en estado de shock, que es como llegan las víctimas a la agencia del Ministerio Público. E inmediatamente están en línea y los jueces tienen que resolver en las siguientes horas o minutos, cuando el asunto es muy delicado. Y las medidas que se dictan son muy oportunas. Por ejemplo... No es que se salga la víctima de la casa, sino se salga el agresor. Claro. Porque eso es lo que debe de ser. Aunque sea la casa. Es que aunque sea la casa el agresor, aunque sea la claro, casa del agresor. Claro, si él eso, es el que está cometiendo. Por eso se necesita una orden judicial, porque el Ministerio Público tendría posibilidad de dar medidas de protección con policía, con lo que sea, pero ahora con la medida de producción que confirma un juez, se pueden tomar otras medidas, por ejemplo, la retención de documentos, parece mentira, pero una forma de violencia contra las mujeres es la retención de documentos, no te doy el pasaporte, o locín, tu acta de nacimiento, o tu credencial de elector uh -huh. para que no puedas conseguir un trabajo, cualquier trámite, Híjole. y los retengo, no, 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 a ver... Eh, eh, el juez ordena la entrega de sus documentos, entrega de pasaportes, entrega de todo lo que tenga que. documentos de identidad que deben, obviamente, facilitar esa, esa acción libre de la mujer frente a una agresión masculina que, eh, desde luego, pues tenemos que ir eh, abatiendo. Por eso, comunicar estas medidas es importante, van en incremento. Eh, la gente empieza a tener confianza en que está funcionando tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y se trata, obviamente de una nueva sinergia de colaboración entre un organismo autónomo, que es la Fiscalía del Estado de México, y el Tribunal del Estado de México. Entonces, unos estamos presionando al otro ente para que el asunto continúe. Y la Escuela Judicial es la que da los cursos de formación. Es
0: que la verdad es que la violencia de género es uno de los grandes eh, problemas de este país. Así es. Y de las grandes asignaturas pendientes. No, sí. El presidente decía ayer que el número de feminicidios, por ejemplo... Y de violencia de género había aumentado porque antes pues no se no tal. se registraba como tal. Eh, yo no estoy segura de que sea eso. La verdad es que este eh, pues la violencia de género está ahí y ahora con la pandemia, pues no, hay datos que pues registran y documentan que ha habido un aumento importante ¿no? de, de, de violencia pero está la violencia política pero está sí, de todo tipo. todo tipo de violencia Acuso
1: el tema del feminicidio hubo hace tiempo un debate eh, que debía de hacerse violencia o sea homicidio o lesiones calificadas por razón de género y otros decían, no, no, tiene que haber feminicidio. Yo soy de esa idea. Yo tiene también, que haber sin duda, claro. Es, no solamente es un tipo penal, sino es una bandera de lucha que unifica todos los esfuerzos hacia la construcción de una nueva masculinidad, pero también hacia la reivindicación de derechos de la mujer y que sepa que tiene protección. entonces Yo creo que es muy importante, decían, es que es muy difícil configurar un, 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 un feminicidio pues capacitarse mejor, claro. hacer mejor investigación y no modificar las leyes en función de la dificultad. Eso no debe ser. Tenemos que capacitar a nuestros operadores de justicia, tanto de procuración como de administración, para que sepan cómo configurar ese delito, para que puedan integrar los elementos de prueba y sobre todo las medidas de protección es poner una suspensión, un alto para que la violencia no crezca. Si la violencia no crece, entonces se puede prevenir un poco esta, este fenómeno del feminicidio. Lo que pasa es que es una violencia que va siempre incrementándose, que no se detiene y ante la pasividad Cuantitativamente de la víctima, y cualitativamente, y, cualitativamente sin duda. y esa agresión física, verbal, emocional, retención de documentos y, si y eso deriva después en una agresión ya física, lesiones y posibles feminicidios, lo cual es muy delicado. Ahora, me
0: decías esto: todo el proceso
1: tomaría tres horas, por ejemplo. Bueno, más o menos. ¿Cómo eh, inicia? Eh, Digo, para quienes no ven y nos escuchan. Duraba 15 días, 20 días. Y entonces ya podía haber pasado una ah, tragedia. Ah, oh, ¿no? Pues, eh. O sea, entonces conscientes de eso, eh, vimos que la, la, la solución era la oportunidad. Al principio empezamos resolviendo el caso en ocho horas. Eficientamos los procesos, mejoramos la capacitación, hay más conciencia de los jueces y de los ministerios públicos y hemos bajado el proceso a menos de cuatro horas, ya estandarizado. El que eh, resuelve en más de cuatro horas ya recibe una, una amonestación y, y lo hemos logrado bajar a menos de tres horas, en ocasiones minutos. ¿Cómo empieza este proceso? La persona que es víctima de violencia tiene que acudir a una agencia del Ministerio Público. Tiene P que ir. Tiene que ir físicamente porque es complicado eh, eh, no hacerlo. A menos de que tuviera obviamente una firma electrónica judicial y lo podría hacer en línea porque ahí tenemos obviamente certeza de quién lo está pidiendo. Okay. El tema de no hacerlo por teléfono es de identidad y certeza. Okay. Pero tiene que ir a la agencia del Ministerio Público, tiene que ser recibida. Ahí es el primer problema que puede haber de que un Ministerio Público no tenga la capacidad o la atención. La empatía. O la empatía esos son problemas Ahora, de, de hecho pero que
0: existen, sí, pero sí, que existen sin, sin duda, duda. no hay los gente,
1: podemos soslayar o sea no. yo tengo este
0: pues información y mujeres que me, que me lo comparten claro, siempre de claro. que llegan al ministerio público y casi casi que si no llegan este sangrando les dicen
1: no pues no, dónde está no exactamente, pues, exactamente. no ahí lo que hemos nosotros eh, buscado es que esa capacitación y hay una fiscalía especial y la fiscal eh, es extraordinaria, es una mujer extraordinaria, eh, Dilcia García Espinosa de los Monteros, extraordinaria mujer y, y servidora muy comprometida. Y ella está eh, eh, pendiente de todo esto, capacitando y actuando conjuntamente con el Poder Judicial. Sin duda ese es un primer filtro, pero tienen que ir, pedir, aunque sea, oiga es que está muy agresivo, está borracho, está ebrio, me quiere agredir, ya no quiero regresar a mi casa. Ah, no, a ver, regresa a la casa con la protección de la policía y el que se va a No hacer, regresa sola. No regresa sola, regresa con protección y además con una orden judicial que le permite, si es necesario, que el señor este abandone el inmueble como medida provisional. Ya después veremos si la persona exageró, si no exageró, si es real o no es real, pero de momento se para. Okay. De momento se para. Yo creo que es lo más importante que haya una, una suspensión de esa violencia. Se para de momento, ya después averiguamos. Ya después se le da obviamente el derecho de réplica de la audiencia al, al supuesto al, agresor. Al, al, su, al probable agresor y él tendrá, tendrá que dar sus pruebas, sus, sus, sus argumentos, sin duda. Pero de momento hay un detente, hay un, 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 un parar esa, esa, esa violencia y posteriormente se abre un espacio para revisar, modificar o incrementar las medidas de protección. Y eso es posible. Las víctimas pueden también posteriormente, ya que ingresan al circuito judicial, sacar su firma electrónica judicial. Okay. El Tribunal Electrónico del Y Estrónico, ya no tendrían que ya estar. Ya no yendo. tendrían que estar yendo. Ok, es que hay, hay, hay
0: muchos comentarios que me gustaría sí, claro. este, compartir contigo, Ricardo, si me permites. Este dice. Eh, hay muchísima gente. Dicen a una amiga le pasó, a alguien cercano, eh, dice fue hace unas semanas, lo primero que hacen es decirle, pero está segura? Porque es el papá de tu hijo y lo vamos a encerrar. Y entonces, pues claro, esto empieza a
1: llenar de dudas, miedos, sabidito, de dudas, sí. de culpas ¿Sí? a la mujer que está siendo violentada. ¿no? Claro. Desgraciadamente el entorno social en que se da una violencia familiar está llena de estereotipos, eh, inclusive hay eh, eh, las violencias y vemos los niveles y los municipios donde se dan más, por ejemplo Tlanepantle, Catepec es donde hay más uh -huh. eh, eh, y, y en otros lugares donde hay un nivel socioeconómico quizá un poco más elevado, eh, se oculta. Hay temor, sí, sí, porque social. la violencia no Hay respeta, temor, ¿eh? Ni, Hay temor, no, no, al ni contrario. grado de no, 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 no. educación ni de personas que vivan en la abundancia sí, y haya violencia y una violencia, inclusive, a veces hasta más dramática sí. que en otros lugares. Quizá eh, las personas eh, han ido eh, soltándose un poco a denunciar, pero el solo hecho de tomar la decisión de denunciar eh, la presunción que debemos de tomar y es la instrucción y la capacitación que se le da los jueces. Una mujer que está dispuesta a denunciar eso y romper eso, hay que creerle. Definitivamente. ¿Verdad? De, entrada hay, de entrada hay que, hay que creerle. creerle, luego ya, eh, ahora ya después, sí luego averiguas. Ya después averiguamos, pero de entrada hay que creerle. Una persona, una mujer que recibe una agresión de cualquier naturaleza sexual, Como física. Como a los niños. Hay que creerles. Sí, sí. Entonces, de entrada se capacita a las personas para que se crea en ellas, para que se les dé a su palabra, a su sola palabra, sin una sola prueba, se le dé plena credibilidad y se tomen las medidas para evitarlo. Y ya después iniciamos el proceso, revisamos, vemos... Pero mientras tanto el, el agresor cree, no, no está es, ya durmiendo con es, el enemigo, es. ¿no? Es un proceso, por eso me interesa mucho comunicarlo, porque tenemos que cambiar la actitud de los servidores públicos, tenemos que cambiar la actitud de las víctimas de, de violencia familiar, tenemos que cambiar la actitud de los hombres que también son proclives a esa violencia familiar que se sepa que ya no van a ser no impunidas no que ya hay estos mecanismos y entre más los difundamos más más vayamos progresando sin duda va a haber críticas a lo mejor va a haber comentarios me pasó ayer y no me hicieron caso así como lo dice eh, eh, Sodi eh, puede ser pero la cuestión es comunicarlo más, revisarlo más. Tenemos nosotros una unidad de quejas que se llama Operam, que la pueden presentar por internet, por teléfono, por eh, la aplicación que tenemos del Poder Judicial que se baja gratuitamente. Que, que en este caso no es solo para violencia, para cualquier, para cualquier cosa. cualquier cosa, cosa pues se filtra la información. Y tenemos un personal muy capacitado para recibir eh, eh, las quejas ciudadanas, las recomendaciones, las sugerencias, que además son muy útiles, porque nos permiten a nosotros rectificar el rumbo, ver dónde estamos fallando, y todas las instituciones tenemos áreas de oportunidad, lo importante es conocerlas y atenderlas. Una pregunta, dicen que este, que si sí, este,
0: este programa es para todo el país, no. No, es, el, es únicamente para el Estado de México. Para el Estado de México. Es
1: únicamente para el Estado de México. Es, Ojalá es, otros tribunales de otras entidades lo tomen. Y yo, con muchísimo gusto, les comparto información, programas, esquemas, todo. Se los, se los doy. Se los, no, 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 bueno, conmigo. porque además son sido del Poder Judicial. Y eficaz, pero son, ¿no? son, 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 finalmente, esto se cubre con recursos públicos. Está a disposición de otras entidades. Ya. Y de hecho, tenemos mucha colaboración con muchas entidades. Eh, y hay un espíritu, por ejemplo Quintana Roo, Querétaro, Ciudad de México también, muchísimo con Ciudad de México tenemos mucho intercambio, hemos creado a través de la Comisión de Tribunales un, un espacio que se llama compartir las buenas prácticas mm. entonces cuando algo nos va bien en el Estado de México o, nos va, o les va bien en Nuevo León pues lo comparten con el Estado de México y, y nosotros tenemos esa información y acudimos a los tribunales hermanos para hacerlo, porque creo que esto se, se debe de, de copiar las buenas prácticas, respetando su autoría y reconociéndole, por ejemplo a Nuevo León, que tiene un sistema muy eficiente en control de actuarios y notificadores, mm. que nosotros lo queremos también corte pues sí, que ¿no? claro, a todos los claro. estados y nosotros, claro. los, eh, el tribunal electrónico que ha sido muy exitoso en el Poder Judicial del Estado de México, las medidas de protección en línea, el combate a los feminicidios está a las órdenes de todos los Tribunales del país para compartirles nuestras experiencias, nuestros métodos de trabajo, hasta los programas eh, cibernéticos que se les pueden, desde que todos han sido desarrollo interno del Poder Judicial. Este,
0: han detectado, este porque yo creo que esto es algo que desde que pues, se ha insistido tanto, ¿no? Y esta campaña de, de que las mujeres denuncien, ¿no? Una campaña que tiene muchos años. Y que siempre insistimos en
1: ello, que claro. las mujeres denuncien, denuncien. ¿no? Eh, ¿Que luego se arrepienten? Bien, eh, es posible. De hecho, por eso los temas de mediación y conciliación de estos tipos, donde hay asimetrías, no deben de prosperar. Porque cuando una mujer se arrepiente y dice, vamos a llegar a un acuerdo, ese acuerdo es asimétrico, porque ya ganó el agresor. Mm. Al claro, momento en claro. que la sienta a tomar un acuerdo así, sin la intervención de una autoridad que ponga las cosas en orden, ya ganó el agresor ya la sometió. Entonces, por eso eh, ese sentimiento social de culpa que a veces eh, llega a las personas, oye, ¿y los hijos? ¿Y qué van a decir tus hijos? Que estás acusando al papá y que eh, son, son temas que debemos de rebasar para construir de no, verdad... ¿qué van a decir tus hijos cuando ven que el papá
0: claro, agrede a, la, revés, a su madre?
1: ¿no? al revés, ¿Papá? al revés, al revés, papá, cambia. Porque Papá, que además son conductas aprendidas. Son conductas de estereotipo, aprendidas, eh, fomentadas durante mucho tiempo. La cultura del machismo es terrible y, y eso nos debe de hacer reflexionar a que debemos de construir una nueva masculinidad. Yo soy papá. Esto ayer hablábamos hijas, de, eso. de tres hijas. Entonces ah, okay. mis hijas son muy proactivas. Tengo dos abogadas y un ingeniero químico y, y son muy proactivas en esos, en esos, en esos temas, temas. Claro. ¿no? Y, y, y bueno pues yo, yo he entendido y aprendido, que, que, pues, y ap sí. he aprendido de ellas el cambio de muchas cosas. Que me dicen papá a ver no seas prejuicioso con esto con aquello con más allá porque los tiempos cambian y si uno está en contacto con los jóvenes y además yo soy además de tener el honroso cargo de ser presidente del tribunal, no ha dejado de ser profesor universitario. Y estás
0: constantemente. Estoy constantemente
1: con jóvenes, con los cambios, con la nueva actitud, con la nueva forma de pensar, de estudiar, de, de presentarse a clases vía remota. Es una evolución permanente y creo que es muy sano tener la mente abierta, y escuchar. Y además eh, que el hombre entienda de todo lo que se ha perdido en claro. la vida, ¿no?
0: Claro. Por estas actitudes machistas, misóginas, claro. Claro. violentas, ¿no? Claro. Alguien me pregunta por aquí que si es el hombre el que está siendo violentado, que si
1: también puede acudir a ustedes. Bueno. Que se da. Se da. Pero claro. en menor caso. Se da en menor en caso. Casos. Y también cuando hay violencia familiar, hombres pueden acudir a recibir la protección del tribunal, claro. Por supuesto, nada más que tiene una dinámica diferente. Tiene una dinámica diferente. Ahí no se ordena la, la salida de la mujer inmediatamente, ¿no? ni se ordena la salida de la mujer, sino que se abre una audiencia y se escucha las partes. Porque es una dinámica diferente. O sea, no podemos eh, tratar igual a fenómenos desiguales. Tenemos que tener un tratamiento especial para las mujeres. A, a, a las mujeres cuando se violenta su intimidad, su aspecto familiar, su seguridad, se les debe de creer de inicio. A los hombres tienen que aportar las para Ya pero, este, pero también se decir. les
0: atiende, por supuesto. Por supuesto. Sí, también. Eh, eh, bueno, para la gente que está interesada, antes de que pasemos a otro tema, tengo unos minutos, me interesa saber y hablar contigo, Ricardo, si me lo permites, de la ley de amnistía. ¿Cómo no? Este, ¿A dónde
1: conocer este programa? ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? Bien, en el Estado de México eh, tenemos una ley de amnistía muy novedosa. Por primera ocasión, se planteó a nivel nacional una ley de amnistía, que no es la tradicional ley de amnistía. Amnistía viene de amnesia, de perdón, de olvido. Pero esta ley de amnistía tiene varios objetivos. Primero, despresurizar los penales eh, de delitos de, 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 de bajo impacto, uh -huh. que son robos menores, etcétera, Que por una política criminal inadecuada, las penas se fueron incrementando. Hoy por el robo, nada más para poner una muestra... Una persona que se mete a una tienda de conveniencia y se roba un paquete de seis cervezas, la pena mínima son ocho años, seis meses de prisión. La mínima. Entonces, ¿qué ha, qué ha hecho ese fenómeno de incrementar las penas sin ninguna racionalidad? Incrementar la violencia. Porque es la persona que decide robar, por lo que sea. Eh, va a ir dispuesta a todo, porque si lo detienen va a estar ocho años, seis meses en la cárcel. Y son
0: escuelas de
1: del los, crimen. En el mejor de los casos, si se va a un procedimiento abreviado, cinco años, seis meses, pero no alcanza beneficios, va a tener que compurar cuando menos cuatro o cinco años de cárcel o tres años y medio de cárcel. Entonces, eh, las personas están dispuestas a ser violentas por el incremento de penas. Entonces, eh, ese primer grupo, donde se han decretado más de mil 1.160 amnistías en lo que va de marzo a la fecha por parte del Poder Judicial de Estado de México, que es una, un programa local. Hay otra ley de amnistía federal que no conozco uh -huh. y no sé sus informaciones. Okay. Esto es en el Estado este de es México. Nada más en el Estado de México. Y ha sido, en esa parte, muy exitoso. Se les da una nueva oportunidad, se han hecho ceremonias muy bonitas donde las personas se reintegran. Algunos de ellos quizá volván a delinquir, quizá, pero ya no tendrán sus beneficios. Ya se les dio una oportunidad, la sociedad les da una nueva oportunidad. Okay. Después, el mismo, la misma ley de amnistía prevé que se analicen casos de amnistía para eh, delitos de alto impacto, secuestros, extorsiones, homicidios. Esos tienen que tener un tratamiento muy diferente, pues sí. porque tienen que ser muy bien estudiados, muy bien cuidados. tienen que ser eh, Primero, tiene que haber una recomendación de una Comisión de Derechos Humanos local o nacional, eh, o de un tribunal internacional, pero se tiene que estudiar con mucho cuidado, porque si uno le pregunta a una persona que está detenida, oye, ¿fuiste culpable? Tú a decir, no. Sí, claro. No, no, claro. No. claro Hay unos tan cínicos que dicen, de esto, no, de otro sí, para así es que no me quedo. Pero este no. Pero este no, este no lo hice. Pero, normalmente hay esa, esa tendencia a exculparse de la comisión de un delito por eso tenemos que estudiarlo caso por caso eh, eh, con mucho cuidado eh, respetar los derechos de la víctima, que es muy importante que la víctima no, no, no vaya a quedar eh, desamparada en esto claro, y... pero también estar conscientes de que si hay una persona inocente en la cárcel es nuestra obligación sacarlo porque ni se hace justicia para la víctima ni para la persona privada de su libertad, la víctima qué gana Teniendo un inocente en la cárcel y el verdadero culpable suelto. Entonces, poner a una persona en, en libertad que está injustamente detenida o que hubo violaciones muy severas a su procedimiento que hacen presumir que el delito no se cometió o que se construyeron sí, algunas sí, sí, pruebas sí. para perjudicarlo, ¿verdad? Pues eso sí es nuestra obligación atenderlo, revisarlo y caso por caso, si encontramos se ha aplicado esta esta ley de amnistía ya. En para esos delitos de alto impacto de alto... todavía no. Todavía no. Eh, correcto, concretamente hoy. Tenemos la primera mesa de diálogo, hoy a las seis de la tarde en Toluca, tenemos la primera mesa de diálogo con una organización eh, defensora de los derechos humanos que considero que lo ha, lo ha tomado con mucha seriedad el tema, es la organización Seferino Ladrillero y su licenciado Laraduque lo han tomado con mucha seriedad. Y, y hemos tenido una interacción muy respetuosa y responsable donde van a venir los familiares de las personas, ellos como organización que los, que los agrupa, que los arropa, que los orienta y vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a, a, a encontrar eh, soluciones, pero lo primero y más importante, escucharlos. ¿Por qué se quiere porque que nadie les escucha? Porque también se puede correr el riesgo ¿no? No. de liberar a alguien que eh, sí es Eso, wow. Eso es lo que no podemos permitirnos, porque entonces estaríamos afectando no solo a las víctimas, sino a la sociedad. Sin sociedad. duda. Por eso tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos y analizarlo con seriedad, con mucha seriedad. No a gritos, no con eh, protestas sociales, sino con seriedad. Y si nosotros encontramos que una persona no debe estar en prisión por la razón que sea, actuaremos. Pero no permitiremos liberar a una persona que eh, justamente ha sido privada de su libertad, donde hay una sentencia eh, que es clara y sustentada. Pues no sí, porque otra vez, pues las víctimas, claro, ¿no? Las víctimas hay que respetarles. Las familiares de
0: las víctimas. Y a las víctimas
1: no debemos tampoco pedirles que hagan pronunciamientos, porque sería volverlas a victimizar. Sí, claro, Entonces, claro. Por eso nuestra responsabilidad es atenderlo con toda seriedad. Pero
0: sí se ha aplicado la ley de amnistía para delitos de bajo impacto, ah, sí. para quienes
1: han cometido básicamente, delitos. Básicamente robos. ¿Cuántos me He decís, hecho, mil... De hecho, el dato, ha habido un par de abigiatos, robo de ganado. Uh -huh. eh, 1,160 tengo más registrados, registrados okay. 1,160 al día de hoy, al día de hoy. Al día de hoy, 1160, y más o menos estamos liberando o analizando 50 a 70 casos por semana. Ya. Yeah. Lo estamos analizando oficiosamente. Vemos cuando no hay. Si está reparado el daño, si es delito de bajo impacto, no hubo lesiones, okay. y el daño está reparado, se puede.
0: Ahora, es una aprobar. segunda oportunidad. No habrá una tercera, una no, cuarta no, y no, una no, quinta, no. ¿no? O sea. De
1: hecho, cuando. Estas personas tenemos muy cuida mucho cuidado porque una persona puede delinquir bajo el nombre de eh, Juan Carnitas y luego este, eh, sí, sí. tiene otro nombre, Juan Pulques, y entonces este señor pues es el mismo, con diferente nombre, entonces eh, puede sorprender a la ley, puede hacerle fraude a la ley. No, cuidamos mucho de que la identidad sea correcta.
0: Ricardo, pues te agradezco muchísimo. A Ricardo, soy presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Este, pues Son buenas noticias, la verdad. Y que tengan mucho éxito estos programas. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Ricardo, y me dio gusto verte. Y bueno.